1: una figura legendaria de los pueblos Wabanaki, aborígenes de Maine y la costa atlántica de Canadá. Es considerado el creador y su nombre significa hombre que vino de la nada. Aunque el origen de la historia es desconocida, Stanley Spicer sugiere que puede venir del contacto entre el pueblo Mi'kmaq y los vikingos, ...debido a las increíbles semejanzas entre estas historias y la de los dioses vikingos Thor y Odín. Las historias fueron recogidas por primera vez por el reverendo Silas Tertius Brand... ...y más tarde por Charles Leland en el siglo XIX. Hay variaciones en la leyenda de Glosscap, ya que cada tribu la fue modificando, sin embargo siempre se muestra como amable, benevolente, un guerrero contra el mal y poseedor de poderes mágicos. El gigante y el viento, una leyenda de Canadá. Todo esto sucedió en mucho antes de que los hombres blancos llegaran al Canadá cuando los indios eran aún los dueños de esas tierras y había lugares misteriosos que se llamaban País de la Noche y País del Sol por ese entonces en el País de la Noche vivía un gigante malvado su casa era la gran cueva de los vientos por suerte salía muy pocas veces de la cueva de los vientos Y en la tierra había tranquilidad y paz Las olas del mar amacaban a las canoas Y los chicos y las gaviotas jugaban en la playa El tiempo era sereno No se movía ni una hoja Y en los bosques retosaba el oso Los ciervos pastaban los patos se divertían volando por el aire Y el sol iluminaba a todo el pueblo dichoso Pero cuando el gigante abandonaba su país Y se iba de correrías Las cosas cambiaban El mar se enfurecía de tal manera Que devoraba las canoas Y azotaba las costas con el látigo de las olas los árboles del bosque crujían y las flores perdían sus coronitas de pétalos. Los hombres corrían a sus casas y los animales se refugiaban en las cuevas. El gigante llamaba a las puertas, golpeaba en las ventanas, sacudía las paredes de cuero de las chozas y silbaba la entrada de las cuevas. Entonces todos temblaban los hombres en las casas, la llamita del fuego entre los leños y el conejo en su matorral. Un día, el gigante rey de los vientos se despertó de peor humor que de costumbre y decidió arrasar con toda la tierra. Se puso la capa de ráfagas y acomodó sobre su cabeza la corona de ciclones. Después, se hinchó los carrillos con vendavales y bajó al país de los hombres, los animales y las plantas. Por donde pasaba el rey rodaban las piedras desde la cima de las montañas y volaban las casas. Destruyó pueblos enteros y en cada lugar al marcharse dejó ráfagas desprendidas de su capa que silbaban como viboritas entre los árboles y levantaban torres de polvo en los caminos. Por fin satisfecho, el rey de los vientos fue a descansar en la orilla del mar. Entonces vio a un grupo de niños que jugaban solos en la playa. «Ustedes tampoco escaparán», les dijo. «Acabo de arrasar con todo y haré lo mismo con ustedes». Todavía le quedaba una buena provisión de vendavales en el carrillo izquierdo y sopló sobre los niños con toda su fuerza. Pero ellos conocían bien las cuevas de la playa y rápidos como ratoncitos corrieron a esconderse en una caverna y taparon la entrada con una piedra muy grande. El rey de los vientos sopló por las rendijas y los dejó a todos despeinados. Sopló hasta arrinconarlos contra la pared del fondo Pero no pudo mover la gran piedra que estaba bien encajada Esperó todo el día y toda la noche a que salieran del escondite Pero los niños no, no, no salieron Entonces gritó furioso Ya los agarraré tarde o temprano Y regresó volando al país de la noche la siguiente los niños salieron del escondite Corrieron por la playa Y encontraron los nidos de los pájaros marinos deshechos Y las canoas volcadas en la costa Miraron a su alrededor y vieron árboles desgajados y plantas arrancadas En el pueblo a lo lejos No se divisaba el humo de las chimeneas Porque el pueblo ya no existía los niños pensaron que el rey de los vientos volvería muy pronto para terminar también con ellos y corrieron a buscar refugio en lo más espeso del bosque. Estaban completamente solos y de allí en adelante sus únicos amigos serían los árboles. Las hojas grandes y tupidas los protegerían del gigante y se escondieron en las copas frondosas. El rey de los vientos regresó muy pronto a la tierra a buscar a los niños. Los buscó por todo el país, desde la playa hasta la montaña, pero no pudo encontrarlos. Entonces se dirigió al bosque. Los troncos formaron una barrera a su paso y tuvo que detenerse en el límite del bosque. ...pero envió a una ráfaga de su capa en busca de los niños. La ráfaga serpenteó por entre los árboles... ...trepó por los troncos... ...y por fin encontró a los niños. Pero cuando llegó a las ramas donde se había escondido... ...estaba tan débil que era apenas un suspiro. Sin embargo todavía tuvo fuerzas para volver junto al gigante y contarle lo que había visto. El rey de los vientos juró que esa vez no lo engañarían y se abrió paso arrancando un árbol tras otro. De esa manera soplando y resoplando penetró en lo más espeso levantando remolinos de hojas y escarabajos. Cuando llegó al árbol de los niños resopló con furia pero las grandes hojas verdes se tupieron aún más para proteger a sus amigos y las ramas agitadas se volvieron contra el rey y le dieron bastonazos en la cabeza por fin se dio cuenta de que mientras los niños estuvieran en el bosque su poder era inútil y se marchó de la tierra jurando vengarse no volvió a su palacio la cueva de los vientos fue directamente al palacio de su amigo el rey de los cielos y le pidió ayuda por donde anduve rompí, arruiné y devoré explicó a su compañero del país de la noche solamente se salvaron los niños y esos árboles que protegen a los niños mmm, los árboles reflexionó el rey de los cielos ...es difícil hacerlos cambiar de idea... ...cuando quieren quedarse en su sitio... ...hunden sus raíces profundamente en la tierra... ...y cuesta sacarlos... ...tienen la cabeza tan dura... ...que parecen todos algornoques... ...después de mucho cavilar... ...los dos reyes se pusieron de acuerdo para hacer... ...el mayor daño posible a los árboles... El rey de los cielos se colocó una corona erizada de puntas heladas. Se calzó los guantes de escarcha y las pantuflas de copo de nieve. Luego bajó a la tierra y llegó al bosque. Cuando lo vieron llegar, algunos árboles rieron a carcajadas y exclamaron «No te molestes, viejo rey, no puedes hacernos ningún daño». Así hablaron el abeto, el cedro y el pino, que resisten bien al frío y la helada. Pero otros, como el roble, la encina y el álamo, sintieron que se les congelaba el corazón. El rey de los cielos tenía gran poder sobre ellos y muy pronto les hizo perder las hojas. Los niños corrieron entonces a refugiarse en los pinos, los abetos y los cedros que conservaban todo su verdor. Desde las ramas vieron con mucha tristeza que a sus amigos, los otros árboles, les arrancaban las hojas, los dejaban desnudos y pelados. Sin embargo, de todos modos, ellos quedaron a salvo. Esa noche el rey de los hielos, y el de los vientos discutieron el asunto «Olvídate de esos monos blancos que saltan de rama en rama», aconsejó el primero «Desata tu furia contra cosas más importantes». «Tienes razón, me duelen los carrillos de tanto resoplar inútilmente», contestó el otro gigante «Me conformo con que me hayas ayudado a vengarme de los odiosos árboles» y ambos se acomodaron satisfechos en un sofá de nubarrones. Por aquellos tiempos, otro personaje abandonaba su casa en las alturas para visitar la Tierra. Habitaba en el País del Sol y se llamaba Gleuskapp el Bueno. Una vez al año, recorría los países para traer a todos los niños del mundo el regalo que más desearan. Cuando Glosscap llegó al bosque y encontró a los niños, le preguntó qué deseaban para aquel año. Todos recordaban lo que les había ocurrido a los árboles amigos y contestaron lo mismo. No queremos nada para nosotros. Si quieres hacernos un regalo, devuelve a los árboles las hojas que le han quitado el rey de los vientos y el rey de los hielos. Luzcap se quedó pensativo muy pensativo ese no era un regalo fácil cómo podía complacer a los niños pensó desde que cantó el gallo por la mañana hasta que chilló la gaviota al atardecer entonces de pronto recordó una cosa en la tierra Apenas había pájaros, tan solo aves marinas como por ejemplo la gaviota y algunas otras aves útiles al hombre como el pato, la gallina, el gallo y el pavo. Pero faltaban los pájaros cantores y los que vuelan hasta la cumbre de las montañas y los que construyen su nido pequeño y tibio muy cerca de la casa del hombre. Recordando todo eso, Glosscap tuvo una gran idea y se la contó a los niños. «No puedo devolver a los árboles las hojas que le quitaron los gigantes», les dijo, y añadió. «Pero puedo hacer algo mejor, transformar todas estas hojas caídas en pajaritos. Cuando el otoño llegue a la tierra, volarán al país del sol» donde siempre es verano en primavera volverán y vivirán entre las hojas de donde han nacido porque la primavera traerá también hojas nuevas para los árboles hojas lustrosas y tiernas y cuando las vean secarse en otoño no se apenen la primavera siempre volverá con hojas nuevas los Levantó su varita mágica y las hojas desparramadas por el suelo del bosque se transformaron en una enorme bandada de pájaros. Muchos pájaros con los hermosos colores de las hojas, susurró Glosscap. Y entonces hubo petirrojos y tordos con plumas rojas y castañas como las hojas del roble. Aparecieron colibríes y pinzones verdes, tostados y amarillos, como las hojas del álamo y el sauce, que volaban como flechas. Hubo infinidad de pájaros de todos los tamaños y colores, tantos como hojas caídas. Los niños vieron también un pajarito gris, como las hojas del plátano, que se posó en una rama alta y empezó a cantar era el ruiseñor entonces los otros pájaros hicieron lo mismo y el aire se llenó de voces cantarán y cantarán para ustedes les dijo Glooscap yo les pido que no les hagan daño recuerden que son las hojas que los han salvado de los gigantes y aquellos primeros pajaritos, como nadie les hacía daño se acercaron a los niños y se dejaron acariciar después, para que estuvieran a salvo del rey del viento y del rey del hielo los envió al país del sol a la gran casa del verano y la inmensa bandada de pájaros de todos los colores se fue por el cielo Adiós, adiós, los despidieron los niños. Y cuando los perdieron de vista, se entretuvieron silbando e imitando sus cantos. Después hicieron muchas preguntas. ¿cómo se llamaba el pájaro que tenía plumas coloradas en el pecho? ¿Cuál era el más pequeño y el que vuela más alto? ¿Pondrán huevos de colores? ¿Tendrán pichones? El bueno contestó a todas las preguntas y al fin les recordó, volverán cuando termine el verano. Espérenlos como me esperan a mí. Los pájaros y yo nos vamos, pero volvemos siempre. Así se despidió, porque en otros lugares muchos niños estaban esperándolo. También volvieron los hombres. ...aunque el rey de los vientos... ...los haya arrojado muy lejos de su pueblo... ...y haya destruido sus chozas de cuero. Volvieron los jóvenes y los viejos... ...levantaron sus casas y encendieron el fuego. Volvieron los papás y las mamás... ...y recorrieron la playa y el campo... ...hasta que por fin en el bosque... ...encontraron a sus hijos. Y la primavera siguiente cuando llegaron los pájaros encontraron muchos buenos lugares donde posarse para cantar los techos de las casas los remos de las canoas y las cabezas y los hombros de sus amigos los niños extraído de mitos y cuentos tradicionales la obsidiana es una roca o mineral de origen volcánico compuesta por silicatos alumínicos y óxidos sílicos sus usos varían entre objetos de ornamento como espejos figuras que imitan modelos prehispánicos formas de animales y muchas más también se utiliza como adorno en construcciones de pisos y paredes y hasta en plazas de ciudades en un pasado remoto se fabricaban puntas de flechas y lanzas. Una leyenda mexicana relata por qué se le dio el nombre obsidiana a esta roca de origen volcánico. Cuenta la leyenda que en tiempos de los indígenas, cuando la vida era muy difícil y el hombre tenía que luchar contra inmensas bestias salvajes, para poder alimentarse, ocurrió un acontecimiento que cambió la vida de esa comunidad. En cierta ocasión, salieron los hombres de ese gremio a cazar un gran mamut para el abastecimiento de varios días, mientras las mujeres y los niños se quedaban en la cueva en compañía de los ancianos. Esas cacerías llegaban a durar varios días, por lo que los ancianos tenían la obligación de cuidar a las mujeres y niños pero como no tenían armas para defenderse buscaron por toda la cueva algo que les ayudara a defenderse del ataque de unas hienas de pronto Obsid, el hijo pequeño del más valiente guerrero se percató de una piedra negra y filosa que estaba en el suelo la tomó y la amarró a un palo que tomó de entre los escombros. Lo lanzó con fuerza y enorme fue la sorpresa de todos al darse cuenta que se desplomaba una hiena mientras las demás salieron huyendo. El ingenio y la creatividad de Obsid lo llevaron a recibir los honores de la tribu. Fue nombrado guerrero de la aldea y en su honor le llamaron a aquella piedra obsidiana, siendo esta utilizada posteriormente para la elaboración de instrumentos de caza.